0: och välkomna till Världens podd, avsnitt 14. Hallå Pelle, hur är läget? Jo då, det är rätt bra tycker jag. Mm.
1: Jag säger det alltid rätt, jag garderar mig alltid när det handlar ja. om hur det är. Det är... Ja. <laughs> irriterande för många. Mm. <laughs> du vad har hänt sen senast? Eh, ja, vad har hänt sen senast? Det puttrar på livet med jobbet och sådär. Men en sak som jag funderade på här faktiskt i dagarna är ju... Nu har det varit fint väder ganska länge, det, har, det regnade väl lite för ett gäng dagar sedan, men det var kvällarna sådär, men när solen kommer och värmen kommer och en, en grej som jag ofta tänker på på våren är ju när det börjar grönska och mm. allting börjar sluta och färgerna på fälten börjar bli ofta gula skulle jag på att säga, men i rapsfälten mm. dyker upp att, det är en fantastisk tid på året.
0: Jag var Det är och åkte... väldigt fint precis nu den här tiden. Ja och jag vet när, jag, när
1: tiden jag jobbar med fotboll och, och då åkte jag väldigt mycket bil och mm. får, får runt i Sverige. Och den här tiden ifrån maj till eh, någonstans mitten av juli är ju helt grym. Men framförallt juni där när eh, allting bara exploderade Det är så grönt som man... Det får nästan ont i ögonen mm. och så gult när mm. man åker igenom Östergötland med alla rapsfälten där. Och så. Mm. Så det är, man blir lycklig och mm. i, i, just idag när vi spelar in det här så har jag varit i Nora sväng och åkt den vägen och insåg hur, hur fint det är. Så, mm. att,
0: så det är bra. Så ja. Det har varit positivt. Ja, slutet. det är härligt. Nej, men jag har också varit ute och åkt en del faktiskt. Eh, jag vet inte om jag nämnde det förra avsnitt men jag har köpt en ny båge. Så jag har köpt tyskt den här gången Det brukar ju mest vara engelsk och italienskt på mig Annars, men en, en tysk motorcykel Har jag köpt och, så Jag har varit ute och pratat den lite nu Det är ju verkligen den perfekta Tiden på året nu för att åka motorcykel Så det är ju
1: härligt när ja, du ser, vi är båda en upplevelser ja, Vilka människor vi blev plötsligt, så ja. fina
0: ja. <laughs> Du, vill drar igång Jag tänkte inleda idag med att prata om eh, den här spanska konstformen flamenco. Mm -hmm. som ju, ja, eh, jag tycker den är lite fascinerande. Eh, det är ju egentligen tre konstformer. Det är både dans och sång och gitarr som liksom är en specialitet var för sig. Jag kom i kontakt med det här första gången när jag jobbade i Andalusien. Det är ju ganska länge sedan det här. Det är ju kring 90 som jag jobbade där i två och ett halvt år. Och jag har liksom kunnat få följa flamenco lite grann sen från, från liksom att eh, det, det, den har utvecklats från att vara en, liksom en ren konstform till att idag faktiskt ingå i, i den spanska populärmusiken. Och den har ju liksom gått från då att vara eh, klassisk till att idag finns det mycket som, som kallas för flamenco pop och sånt här men jag ska återkomma mm. lite till det. Den utvecklades ju egentligen under senmedeltiden- just i Andalusien i, i, södra, i, i södra Spanien. Och eh, vad väl kanske många inte vet om- det är att den har ju faktiskt främst utvecklats av romer- som ju då de invandrade ju då till just Andalusien under senmedeltiden. Och det, Andalusien eh, var ju moriskt på den tiden. Jag tänkte säga det. Visst är det väl? Den är väldigt stark där. Ja, den, den var ju väldigt stark där då- så att man plockade ju upp den här, den musiken och det var liksom ett lite smältdegel av olika kulturer där. Mm. Och så, så, så romerna plockade ju upp den här eh, musiken och gjorde den till sin kan man säga. Och sen har ju den utvecklats då under, under många eh, århundraden och idag så är ju många av de största flaningskantisterna, de är ju just eh, spanska romer. Mm -hmm. Och det, kulturen den lever väldigt starkt fortfarande i Spanien och alldeles, särskilt då i Andalusien och många av de mest kända flamencoartisterna, de, de är ju, de, den kanske allra mest kända av klassisk flamenco det är en man som hette, för han lever ju då inte längre Cameron de la Isla, mycket speciell. och jag tänkte faktiskt att vi skulle lyssna på någonting lite grann utav honom. Och det här är ju alltså då klassisk flamenco. För sen så ska vi lyssna på lite annat också. Så det blir en liten kortis här då med honom. ska vi se. Det är speciellt, eller hur? Verkligen. Mm, mm.
1: Eh, men det där känner jag igen ändå. Liksom. Mm. Det är, eh, mm. Både gitarrspelandet och eh, eh, själva den där sången. Som jag ibland kan ha lite svårt för mm. det här. med oh, 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 liksom. mm, mm. Det, det ligger inte riktigt i min Kultur, om man säger Nej så.
0: men och, och det är ju väldigt återkommande och det är säkert så att det finns ju mycket kopplingar i hela medelhavsområdet där. Uh, jag har faktiskt en liten anekdot sen om det också som, som liksom handlar om att det den där, sång, den där sättet att sjunga på, det går igen i många länder uh, i den delen av världen framförallt Nordafrika, mm. Mm. Alltså, där ju morerna uh, kommer ifrån. Uh, men som sagt, jag har ju följt flamencon lite grann och, och jag tycker att det är så roligt att ha sett hur den har utvecklats för att först bli liksom populärmusik då nationellt i Spanien och senare år genom till exempel eh, sådana artister som Alejandro Sanz. Jag vet inte om du har talats med honom.
1: Nej, alltså jag tror nog att det är ganska dåligt. Faktum är om jag får, liksom nu när du nu satt och lyssnade på den här mm -hmm. låten så dök det upp en grej i huvud. Jag kommer ihåg någonstans på 80-talet tror jag det var. Mm. kan ha varit 90 talet men jag tror 80-talet. Så var det en artist som låg på svenska listerna tror jag, med Paco de Lucia. Mm, ja men han var ju, det är ju
0: och, en fantastisk hitarist ja, Som kommer in... från den här, den här Samma kultur
1: Ja men precis, jag, kollade, jag gick precis in och titta här För att jag var så osäker mm. Mm. <laughs> Och tydligen så verkar det vara som att han är från Mexiko från början, men att det är ju en, span en spansk mm. gitarrist står det. Så mm. jag, men jag, jag har inte glasögonen på mig, men hur som helst så står det att det är med flamenco-kulturen flamenco där. Mm, så att, mm, och då, jag känner igen just gitarrspelet, ja. inte
0: sången, utan gitarrspelet. Nej, och det är ju klassiskt gitarrspel av otroligt hög liksom, eh, kvalitet. Och liksom alla gitarrhjältar, de har ju just honom som såg ut ah, av okay. en husgud, och det gäller ju även andra typer av gitarrister. Okej, ah, okej. Okay, okay. mm, mm. Nej men som sagt, jag har följt det och eh, jag nämnde Alejandro Sanz han, han är stor både i USA och eh, i Sydamerika och eh, det har ju även som sagt tagit steget ut internationellt och det senaste stjärnskottet det är väl en tjej som heter, har artistnamnet Rosalia hon kommer inte från Andalusien faktiskt utan från Katalonien men hon, hon är då, hon är då kommer från Spanien och hon har haft då just den här Camerón de la, Isla som sin idol och eh, har ju då skapat en, en modern form av flamenco. Det är helt modern populärmusik fast man, liksom kan, man kan känna igen... Eh, eh, liksom man kan, den finns liksom där i grunden, flamencon. Och hon har ju vunnit flera grammis då bland annat. Va? Så, så jag tänkte att vi skulle lyssna någonting även eh, av henne.
1: Men är hon accepterad eller är det så att det liksom bryts i acceptans? Att Nej,
0: jag, hon är accepterad. Jag, skulle, jag vill inte påstå att det är så att hon liksom blir dissad för att hon Nej. gör populärmusik utan tvärtom ska jag säga att hon blir respekterad för att hon för kulturarvet vidare men i en mm. modern form. Vi ska ta och lyssna lite på henne och du kommer, här kommer du få lyssna lite mer noggrant mm. för att hitta liksom eh, hitta kopplingarna men om man får lyssna med en stund så, så kommer du att höra att det finns mm. sådana kopplingar.
2: Mm. Salud del descansillo, una de la escalera, alguien cruzando el pasillo Måste jag göra? Måste jag göra? Måste
0: kunde du häära
1: kopplingarna? Ja, det där på slutet av sången och sen så även mm. naturligtvis klappet där mm. hela tiden som går ligger som ett bit i bakgrunden mm. hela tiden. Så det, det finns även det där jag gillar. Det tyckte jag var jättebra. Ja. Det var, jag var. Det gillar ju för mycket folkmusik mm. det här är ju liksom det här är som
0: en modern tappning av folk, ja. folkmusik. Precis.
1: Så. så den där jag. Det var en skön stämning mm, faktiskt.
0: Mm. Jag gillar rösten också dessutom. Jätteduktig.
1: Jag tänkte just på det där med att bli accepterad för att uh, jag tänkte på det med countrymusik som jag lyssnar en del på också mm, då, som mm. En, den här populär countrymusik jag tror att det är Nashville Sound, det tror mm. jag men jag kanske får stryk av folk som kan musik bättre än mig men som får mycket stryk, så det, det är liksom som vilken popmusik som helst, i mm. mina öron så och jag förstår inte hur det, för de får ofta mycket priser på, på sådana här galer med, med country, så att, mm. och, men jag har fått för mig att där är det slitningar, vilket ja. som är liksom det riktiga. riktiga och inte ja. men, uh, men ja. så är det inte här, men det, det förstår jag i och för sig mer, att man för de här traditionerna ja.
0: Jag sa ju att jag hade en liten historia om det här också, om kopplingarna i Jag, jag eh, När jag arbetade i Spanien så var vi ett gäng som eh, brukade träffas ibland. Det var alltså då, <hör> vi tillhörde samma kedja men vi jobbade i olika delar och i olika länder också. Det var folk som var med både från Spanien och från eh, Cypern och från... Eh, andra länder också. Vi var bland annat Turkiet vid ett tillfälle och eh, ett gäng då. Och då var det bland annat en kille som heter Louis, som kom från just Andalusien och som var då hobby va? och mm. eh, Väldigt skärmig kille. Och en kväll så var vi ute i eh, Antalya åt middag och var hela det gänget. Och, och, eh, när vi satt och åt på den där restaurangen så kommer det in eh, tre stycken killar som sjung sjöng turkisk folkmusik och spelade gitarr mm. och sådär. Va? Och då fanns den där tonen i det här också. Och det, det häftigaste var allt, det var att han liksom ställer sig upp, Louise den här spanjoren och liksom stämmer in med dem. Så han kunde, trots att han inte förstod orden, mm. så kunde han liksom hänga med i, i, i sången, fast mm. det blev ju då liksom eh, humbug eh, mm. ord var men, men det blev en, de satte sig med oss så körde <laughs> flera låtar och han hängde på liksom. ja. så att där, där, trots att det är långt mellan Spanien och Turkiet så, ja. så fanns kopplingen även där
1: fast det är ju där är det ju, alltså, när det handlar om romer och mm. om det nu var mm. liksom, kopplingar till där, mm. romerna
0: finns över hela ja. överallt, jag vet ju inte typ. om det fanns kopplingar till det men nej, jag tror att nej. liksom musik Alltså tonen i musiken går igen, mm. tror jag, i mm. hela det här området. nordafrika och, Afrika, och mm. Mm. Nej, men så kan det vara. Men det är lite just det här med,
1: med flamenco och eh, den romska traditionen. Det är ju, jag har en kollega som är rom nu, men därför så har, har, har man liksom hamnat i den eh, mm. vad ska säga, frekvensen en del mm. vi har pratat väldigt mycket om. Då. Jag var ju uppe på, i Stockholm och lyssnade på... Eh, den romska radion där fyllde mm. var det 20 år tror jag och då var det musik mm. hela kvällen utav, i flera olika utav deras tradition, då var det bland annat en som var modern mm. och så var det en som var mer resande folket mm. som var mer visor och sen så var det en tjej som mm. tydligen en stark profil i Göteborg som just sjöng hon hade flamenco, dansade och sjöng just med Ja. Så, det var, så den kopplingen blir liksom ganska tydlig med det ja. du mm. den första delen du spelade den första mm. låten som mm. är mer den traditionella då liksom. ja, det. Så det var kul att faktiskt att få den inblicken i hur, hur bred deras musik är mm. också i, i deras traditioner. Musik är häftigt. Ja. Yes. Jag vill prata om en grej som jag misstänker att jag var inne på lite. Det är favoritämne till mig mm. någonstans. Jag både skriver och pratar om det. Men det är för att det är ganska tydligt för mig. Och jag tycker det är lite slitet att kalla det för identitet. Men det är väl lite där det handlar om. att. Eh, jag ska ta ett konkret exempel. Mm. Eh, här för någon vecka sedan så var jag inbjuden till Öresko och kolla på
0: fotboll. Det såg jag att du hade lagt ut något om.
1: Ja, Eh, precis och eh, de har ju påbörjat eh, att eh, bjuda in gamla spelare mm -hmm. tyck, vilket jag vill applådera för jag tycker det är väldigt bra initiativ för det har Öresko just varit dåliga på att återknyta till historien. Mm -hmm. eh, men då var det jag och sen eh, Thomas Andersson, eh, Captain Blood kallad som är då kanske en av Öreskos största spelare genom tiderna och kultförklarad. Mm -hmm. eh, och jag tog ett foto på oss och eh, la ut det på sociala medier. Och eh, det är ju, det fick rejäl fart kan man säga, utav, om man jämför med det jag brukar lägga ut på mm. senare tid. Och eh, det där fick mig fundera lite, för det var både på Facebook och Instagram, och framförallt på Instagram så drog det iväg som tusen. Och det är ju så min bakgrund som fotbollsspelare mm. och eh, har jobbat inom media med fotboll under en väldigt, ja, 14-15 år eller vad det var för någonting sånt där. Så jag är ju väldigt tydlig förknippad med fotboll självklart, mm. inga konstigheter. Nej. Eh, och på många sätt är jag väldigt glad för också, självklart. Man är stolt över att faktiskt folk uppskattar det man har gjort. Att man faktiskt har en position och, eh, inom, den inom den världen. Eh, så att, det där vill jag gärna betona så att inte det här inlägget blir en bitter till. Eller, eller att man på något sätt. Eh, ja, ni förstår. Men grejen samtidigt är att jag har ju under senare år vridit min, mm. mitt, vad jag håller på med. Ja, du har ju och, gått vidare i en ny karriär och så vidare. Ja, jag försöker åtminstone, ja. man vill säga. <laughs> jag jobbar ju som journalist fortfarande- men, men sen är det även andra frågor som jag har varit inne på lite här inne på- med samhällsfrågor, demokratifrågor och, och mm. mycket sådana funderingar- Lite tyngre frågor helt mm, enkelt. Mm. Och det är generellt ju svårt att få genomslag med överhuvudtaget i och för sig. Men jag tänker just på det här med hur svårt det är att byta, om jag nu får uttrycka mig så, identitet. För det är lite där jag har gjort Jag har gått igenom en jäkla resa liksom. Mm, mm. Just att eh, vara den här fotbollskillen till att faktiskt vilja gå vidare som du säger och göra andra saker. Och eh, jag vet ju att folk uppmärksammar det, mm. att de ser det, men just i sådana här speciella tillfällen så blir det så tydligt att jag kämpar med det här nya, att ta sig in, eh, mm. man, man liksom försöker få uppmärksamhet kring det, eh, och ja, det puttrar på. Mm. Folk är lite sådär, ja, de tycker väl att det är lite halvkul sådär, men man får ingen riktigt jäkla skjuts i Eh, och det är egentligen inga konstigheter, men det är lite frustrerande när man ja, tänkte, är mitt i de här mm. i de här situationerna. Liksom. För att man vill så gärna att folk ska förstå det här jag är nu, det, mm. det här jag gör nu. Eh, lyssna på mig åtminstone. Sen kan man naturligtvis det är inte säkert att det intressant när man håller på med för vissa personer eller för många. Det, så kan det ju vara. Mm. Men just de, de här ska man säga. identitets... egentligen mm. kanske inte ge själva frågan i sig som är det viktiga, utan det är just det att man har gått vidare till att göra någonting annat. Mm. Och eh, det är ofta det också som är problemet för, för uh, fotbollsspelare som slutar liksom, mm. eh, att ta sig till någonting nytt. Men då blir det åt andra, de, de kan må dåligt istället. Det gör ju inte jag eh, på det sättet. Utan jag, jag liksom är ganska lugn och trygg i det nya som jag gör. Mm. Eh, men, men det här är också när, alltså den här nostalgiintresset är, blir så otroligt tryck i. Mm. Och eh, det där kan jag ibland liksom känna, fan? Kom igen. <laughs> <laughs> låt, låt mig gå vidare. Mm. Och det låter ju otroligt arrogant mot alla de som liksom följer fotboll. Och sådär. Men fotbollen är så allmängiltigt också. Fotbollen mm. är så stort. Det går igenom alla lager. I princip all, alla inom citationstecken. Mm. gillar ju fotboll från liksom, politiker till...
0: Arbeta, ja, och idrott och fotboll det är ju dramatik också, kanske på ett annat sätt än journalistik. Ja. Ja, journalistik kan väl vara nog så dramatiskt det beror lite på vad man håller på med förstås men idrott och sport, det är ju väldigt mycket känslor och dramatik.
2: Så. Mm, mm.
0: så det är klart att det också blir mycket nostalgi kring det i efterhand. Mm.
1: Nej, men det, jag tycker liksom det, det är så spännande för att jag, jag noterar det liksom varje gång jag återkopplar till det som är min fotbollshistoria hur mm. Hur, hur stort det är och då kan man ju också så säga det precis som du säger med, med idrotten och fotbollen det tar i Sverige och säkert ligger det i många andra länder men jag tror att i Sverige är det, den här kopplingen till idrott mm. är väldigt väldigt stark hos befolkningen medan mm. den är inte lika stark tror jag med kulturfråga alltså det som har med litteratur och musik naturligtvis mm. då, så där. Det, det finns ju alltid med de här grejerna men men, eller kanske just politik och sådana mm, saker. Mm. Det, jag tror att i vissa andra länder så diskuterar man det här vid, vid matbord eller mm. vid, vid det, man går på en avi och sådär. Här är det väldigt mycket sport. Mm. Och jag upplever det väldigt mycket. Liksom att, och det är varken fel eller, eller, bra, eller bra eller dåligt. Inte där jag är ute efter. Utan jag märker att Sverige är en väldigt idrottsland. Mm. Liksom. Och det vet jag ju ofta om man brukar prata om politiker som... Som eh, sällan när de kommer ut i eh, Europa, kanske Italien, Frankrike mm -hmm. och så här, eller England. Där de är väldigt utbildade liksom, i mer än politik. Mm. Men det svenska kan sällan prata om. om, eh, om lite, alltså, de kan inte recitera den. Liksom, eller vad det nu kan vara, poesi.
0: Eller vad. Alltså det, det, det beror ju svårt. på att vi har människor från alla av alla typer inom politiken i Sverige. Det är inte, det är inte, politiken är inte elitistisk väl på samma sätt kanske mm. i Sverige som den är i många andra länder. Ja, det har varit ett bra perspektiv.
1: Det har jag mm. aldrig tänkt på. Men det är kanske är England definitivt, för där
0: är man ju... Mm. De flesta politiker i skolor är ju i, i, privat eller sådana här... Eh... Ja, alltså Stefan Löfven mm. som vi hade som tidigare statsminister, han... Var väl i grund och botten svetsare och absolut ingenting, alltså tvärtom menar jag, alltså jag menar ingenting negativt med det utan tvärtom, det är ganska fantastiskt med ett land där en statsminister, att en person som är svetsare i botten kan bli Sveriges statsminister, det här har varit otänkbart i de andra flesta länder, så att mm. på det sättet så tror jag att, att det en finns en stor skillnad. Mm. Han har gått via fackföreningarna
1: och tagit ja, sig fram precis. inom och, politiken. Alltså, det är ju de starka stället.
0: folkrörelserna också mycket tror jag i Sverige
1: mm. som gör att det har blivit så här. Ja, där idrotten är en av de ja. större folkrörelserna kan ja. man väl säga tillsammans ja. med några andra. Då. Så att det är ju... Jag får iväg lite där, men eh, jag ville bara plocka... För det har varit en sån här aha-upplevelse för mm. mig att eh, liksom se det här och, och, och att man... Eh, strävan efter att gå vidare är inte så enkel och det inte, gäller inte bara mig utan det gäller liksom lite andra mm. eller väldigt många andra inom andra branscher jag ska återkomma lite till snart till ett exempel till det blir som, en knorr sen, en liten alltså. knorr
0: då i, mm. i, i ja, en annan grej då, så att, mm. ja har du Pelle jag har ett lite speciellt ämne nästa. jag har gått och klurat på att jag ville prata om det här ett tag så nu tänkte jag, nu ska det bli av. Så mitt nästa ämne det är faktiskt en hyllning till mina föräldrar. Wow! Ja. Eh, jag, vill, eh, Snyggt. ja jag vill bjuda på den här. Det är, eh, jag har ju berättat för dig att jag mitt, min, alltså Jag vill absolut inte påstå att jag hade en dålig barndom. Men däremot så har jag väl sagt någon gång tidigare att jag, jag minns liksom mitt 70-talet som var min barndom. Som, som, ett, som ett Sverige som var ganska som, mörkt och jag hade ingen toppen här toppenbra skolgång precis i början de första åren jag hade en lärare som var väldigt speciell som jag inte alls trivdes med och det var lite dåligt med kompisar och sen var det det där som jag minns det som att det var mörkt när man gick hemifrån och det var mörkt när man kom hem och så var det ju på vintern kan det ju vara så och det där har liksom hängt kvar lite grann i mitt minne av att det var så men jag och min syster, vi hade föräldrar som verkligen lyste upp det där. Och när man kommer upp så här i medelåldern så, så inser man ganska mycket sånt som man kanske inte insåg som barn. För jag hade föräldrar eller vi hade föräldrar som ställde upp något alldeles otroligt. Jag är helt säker på att min syra håller med mig om, om, om det här. Va? Så vi, vi hade på många sätt en prioriterad uppväxt på grund av dem då. Och dels så var det, ju det här med resorna som vi gjorde. Det har jag väl kanske nämnt lite grann om tidigare. Vi reste ju varje sommar under hela 70-talet när, när vi växte upp. Och, och det, var, det var samma procedur varje år. Ehm, vi åkte alltid samma dag som skolan slutade. Och att det här gick, det berodde ju på att mina föräldrar var lärare. Då, så, så att mm. de, de, de är ju det fortfarande. Man är väl en gång lärare alltid lärare. Eh, och eh, så att när, när, när skolan slutade så var det lite lunch och sen var bilen packad och klarad och sen stack vi liksom eh, så, så att eh, så, så åkte vi ut då en, en månad så där i Europa med bil eh, så att hela vår barndom så har syrran jag kuskat runt i Europa varje sommar och det där var ju ganska unikt på 70-talet inte helt givetvis men det, man fattade i alla fall inte det. Jag fattade ju inte det när jag var barn själv. det det. var det. Jag tror att det var väldigt stort sett en enda i min klass som fick göra no någonting sånt där. Va? Och hur våra päron klarade det här ekonomiskt på två lärare? det är liksom lite intressant. Det är det imponerande i sig. De måste ju liksom ha offrat ganska mycket annat för att det där skulle vara genomförbart. Mm. Ehm, och, och som sagt, det var ju just för att de jobbade som lärare som det gick, att de hade sitt sommarlov, precis som jag sa förut. Va? Men jag, jag, hur som helst så ser jag det som en enorm förmån att jag fick vara med om det där. Och det, det, det har nog satt ganska stora... Det har gjort mig till den jag är i mångt och mm. mycket. Va? Ehm, och bäst av allt som inser jag är den här känslan när vi satt oss bilen samma dag som skolavslutningen. Och sen väntade liksom... Italien eller Schweiz eller Spanien i en hel månad. Rökte de? Nej, det gjorde de faktiskt inte någon <laughs> av dem. Så det var inte så att vi... Däremot, det var dåligt med bälte i början, kommer ja, jag ihåg. Alltså, jag, jag minns att, att när jag var riktigt liten vi började åka redan 70, tror jag. Mm. Eh, och då, då hade vi någon sorts överenskommelse om att om, om vi såg att vi höll på att krocka så skulle vi kasta oss ner på golvet, och jag.
1: <laughs> vi, jag vet, vi, vi är, jag och syran låg ju i sån här, bädda ju där bak till så att vi ja. låg ju. Ja, så, just det. I, som, som i sängen låg och läste mm. tidningar, så mm. det är helt galet. Ja.
0: Ja du och sen efter några år då så, så när vi på inträdde nästa fas eh, av sånt som som morsan och farsan ville att Syran och jag skulle få uppleva. Och det var vintersemester med skidåkning. Så att när vi var när jag var så där, 10 11 år då, då åkte vi första då, första gången så åkte vi till Alperna faktiskt. Och det höll på att bli en totalt misslyckad resa där för att vi var inte alls förberedda på hur det skulle vara där. Dels var det när vi kom dit och bodde i någon dal där, någon Alpdal, det fanns ju ingen snö. För snön fanns ju liksom på vägtopparna och vi hade ju inte någon utrustning med oss ingen alpin utrustning så, så att man kunde ge sig upp. Utan Eh, utan det var ju liksom vanliga skidor med kabelbindning som det var ju sånt man hade då. Så jag minns att vi åkte iväg och letade efter snö så alltså vi hittade ju någonstans någon, någon kulle där det, var, så det fanns snö så alltså att vi, syran och jag fick liksom saxa upp för att åka ner på våra, våra, våra svenska skidor då. och det var till och med så här att det, det bodde någon tant i ett alphus där in till den där kullen och hon tyckte väl så synd om oss att hon kom ut och började prata med, med, med farsan minns jag, då kom hon ut med sin mans gamla skidutrustning som var här slalomskider med skruvade stålkanter och så var det några pekser <laughs> som var hälften skin hälften plast och det där fick jag för att hon tyckte så synd om mig för att det är så så dåligt <laughs> <laughs> men det där satte sig nog i föräldrarna så att de, de tog beslut om att det här skulle vi nog ändra på så att <hör> efter det så åkte vi vart enda år, vi åkte inte till Alpen utan vi åkte till Svenska Fjällen som de hyrde stuga varje vinter och det mest imponerande det var ju att de hade ju ingen skidvana sedan tidigare va? så att de fick ju gå i lika mycket skidskola som syrran och jag mm, mm. så de liksom fick ju börja som nybörjare i barnbacken och åka och jag tror inte att någon av dem tyckte att det var speciellt roligt, utan de gjorde det. Liksom. De offrade sig för våran skull för att vi skulle få uppleva det här. Så att, och det, det finns liksom hur många exempel som helst. Båt hade vi också. Och Jag har svårt att tänka, ni får förlåt ni får be, jag, jag ber om förlåt så här, mor och far att jag berättar om ni, men alltså de var ju de, lika skidovana som de var så var de lika båtovana var de ju, så att det var ju äventyr varje gång vi pratade det låter som sällskapsresan på ja. båda de exemplen du pratar om ja, ja. så, att, så att, det var ju liksom äventyr varje gång vi skulle lägga till och vi, vi gick på grynder och det hände ju så mycket va? men ute det var vi ja, och du lärde dig saker och jag lärde mig saker ja. Så att, med det här så vill jag framföra ett stort tack till min mor och min far och även förstås till min syster som var med för att ni ställde upp. Var ni med på några
1: konstigheter? Alltså var det några roliga stories? Jag tänker på, ja, vi var ju ut en del också med, med vår familj till Europa. Mm. Inte så långt ner som Italien. Vi åkte oftast till, ja, Holland och det längsta tror jag, ner, ner så där. Men... Jag vet hur vi någon gång kom sist in eller kom sent in på en mm. campingplats och skulle ta upp tältet du vet med mm. såna här ställningar man skulle skruva ihop och mm. sen skulle själva tyget över mm. alltihopa. Och det blåste ju storm som det ofta gör där mm. på, på den delen av vad blir det nord nordvästra där alltså i Holland och hela tältet flög iväg vet och vi fick springa och jaga det där och mm. hela jävla campingplatsen bara skrattade <laughs> vet du. och en annan var ju precis i den åldern då allt var skämmigt ja, 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 ja. jag skämde som en
0: hund där man liksom gick omkring där och skällde på föräldrarna hur ja. fan vad ni håller på med <laughs> jag vet det hände en grej som, det är en sån här grej som man minns när vi, vi var, åkte en del i öst också när det fortfarande liksom var bakom järnredån och så minns inte jag om det var gränsen till Östtyskland eller ja, antagligen var det det Jo, om vi skulle in eller om vi skulle ut det kommer jag inte heller ihåg, men jag vet att farsan skulle göra sig lite han skulle göra sig lite där med gränsvakten, och det ska man inte göra med oss tyska gränsvakter, visade sig <rätts> Ja, det ja de, Han, han frågade, han, han pratade ju rätt bra tyska också så att han han frågade ju dem vad de letade efter när de, när de stannade oss mm. så då sa de att de letade efter knark, och då sa han skulle han skoja och säga, ja vi har hela bilen full säger han <rätts> med påföljd att vi fick liksom ur bilen allihopa de tömde bilen fullständigt på grejer som liksom låg överallt och sen liksom började de leta igenom hela bilen om de gick med speglar under och alla sådana. två timmar eller någonting sånt så man ska inte skoja med, med östtyska gränsvakter, det är väl det som är kontentan av det de kanske inte förstod ironi heller det kan vara så att de var lite dåliga på att förstå ironi
1: Låt mig komma tillbaka till lite grann till det jag pratade om tidigare. Mm. Inte rakt av, men lite grann apropå att ha en identitet. Jag i helgen, den helgen som var innan vi spelade in det här så var jag hemma själv. och ja, Du var lite krasslig, ja. Ja, lite sliten började mm. jag bli. Mm. Eh, I alla fall i slutet av helgen och, och i början av, av veckan. Och, och sen så dessutom har min eh, sambo varit borta. Så mm. att, eh, då kollar man på vad man vill på mm. tv. Då mm. behöver man inte kompromissa. Nej. Så då har jag suttit på SVT Play och kollat dokumentärer som jag ofta, ofta gör. Och, eh, sen sprang jag in i... Eh, det blir ju ofta musik. Mm. Så jag sprang in i, i en... Jag tror det var rätt ny som var inlagd. där med Det handlade om ett norskt... Det, det står... Backstreet Girls, mm. Norges farligaste rockers. Jag skulle vilja sätta den här farligaste inom <laughs> citationstecken för ja. att jag vet inte om jag tycker att de var speciellt farliga. Men eh, jag har aldrig hört talas om dem. Jag har bott i Norge eh, och gillade dessutom rock'n'roll till mm. viss del. Så att, eh, jag tänkte att eh, det kan man inte vara. De, de var rätt bra faktiskt. Jag tycker det, det var dem. Men det är inte mm. det som är poängen utan grejen är den de här, om, i alla fall sångaren, var. Och som jag uppfattade i, i det här programmet- att han var runt 60 år. Jag tror mm. att han var 60 kanske strax mm. över det. Eller man, nej, han fyllde nog 60 precis. Mm. När, det var där de firade honom där. Och eh, lång, smal- såg ut som- eh, vad heter det? The Ramones. Och-, eh, och det blev liksom han var rätt sliten- och hela bandet var ett slitet- skulle jag vilja påstå också. Dessutom- eh, det var väldigt... Jag skulle säga, alltså, det handlade om Själva programmet handlade om hur de tog sig igenom pandemin kan man mm, säga. Yeah. Det här är ett band som då har spelat sedan 1984. De åker runt jämt och spelar tydligen. Mm, och det, min fördom är att ganska små ställen ja. men kanske halvstora emellanåt också. Men hur, det, hur den här pandemin som för så många andra tog tvärstopp. Men för det, det här bandet det var verkligen De levde rock'n'roll rakt igenom. Ja. Alltså det var, de bodde i små lägenheter som såg ut som studentlägenheter- eller, eller ungkarlslägenheter med kanske ett, två rum och kök. Mm. Väldigt skitigt. Det var mycket cigaretter, det var alkohol överallt. Och sen så <laughs> filmer och musik och, 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 och gitarrer och andra grejer överallt. Eh, och de levde verkligen den här rockmyten. Mm. Och, och jag, när jag satt där och tänkte på... liksom Alltså, vad, vad, händer, vad händer med sådana här? Liksom? Jag tycker å ena sidan att det är så otroligt fascinerande. De lever verkligen det här livet mm. rätt igenom. Och, och det fanns liksom ingenting annat. Och de, de gick verkligen omkring. i Hela deras vokabulär var ungefär som att de var Rolling Stones- eller, eller Metallica eller nånting. Mm. <laughs> det coolaste som
0: finns. Liksom. Det låter lite som Motorhead nästan. Ja, men ja precis. Det, där lite var det så. ju verkligen så att det var liksom rock'n'roll-livet som var grejen och kanske det kommersiella var sekundär.
1: Ja, Lemmy var ju liksom... Ja. Det var ju, precis, jag, jag vet, jag har ju sett en dokumentär även om mm. honom, liksom, mm. och det, man får samma känsla. Mm. Det är bara att Lemmys var väl lite mer, kändes lite mer lyxigt. Ja, ja. Glamoröst så jag, ja, kanske, men, men du ja. förstår vad jag menar. Ja. Det här var verkligen liksom, det här var som unga som kommer ut och spelar från början, mm. men de här... Fast de var 60 år. Fast de var 60. Mm. Men det är mycket möjligt att så alltså, att de här är stora i Norge. Så jag ska inte ta ner dem för det. För jag så, mm. återigen, jag tycker att de var ganska bra. Men det är just den här. Alltså, vad händer om tio år de sitter där? Alltså, vilken tomhet? Vad, vad ska de göra Ska de vara ute och spela
0: 70 ord? Det är ju ja, skillnad. Liksom, när, om, de, om den dag de lägger av. Om de lägger av. För det går den så lägga av.
1: Jag är tveksam till det. Om det inte, liksom, att de, för det, Som sagt, att de, de kräkar rätt, rätt mycket. De levde verkligen det här med. Med att man, eh, vad heter det med eh, Jack Daniels och, mm. och den här Four Roses och mm. man skulle liksom ha med sig det, eller vodka hela tiden. Så att eh, de skulle spela på något ställe där de inte fick röka på scen eller, och inte dricka. Och de rebellade. Och, ja, ja, ja. och det var i mitten under pandemin. Mm. Så att det fanns en liten lucka där. Så det, var, det var ju som precis som i Sverige. Man fick sitta ner vid bord mm. och sådär. Så skulle de köra stenhårt. Mm. Så. Men det var jag tyckte det var en det, var, det, var, det, var, det är inte världens bästa dokumentär. säger Det kan jag ju säga. Men det var ändå fascinerande för att se. De spelade två spelningar. En upp i Moirana i norra, mm. i, i norra Norge. Och där var det lite folk och var hyfsat mm. drag. Men sen hade de då den här spelningen i Bodö. Och det, det var liksom en sån här... Det kändes liksom oh, ångestfyllt. De stod och lirade och körde stenhårt inför... såg ut kanske tio personer som satt vid bord någonstans. Och det, fick, och det fick mig ju börja fundera på den här klassiska... Faktiskt, eh,
0: om ett annat rockband, Anvil. Ja, just det, Den klass... Det är, ju, det är ju en ganska sorglig dokumentär faktiskt. Eh, ja. Fast den väl slutar något sådant här lyckligt. Men det är ju verkligen ett, de här killarna som hade framgång en gång i tiden... Och eh, som ju liksom har levt på den framgången en gång i tiden och hela tiden liksom trott på att de ska kunna göra det mm. igen och hela deras familj just har fått ställa upp för både här under decennier.
1: Det är ju så länge sedan jag såg det men det, precis, det, det är den här bilden, sorgsenheten som mm. var i det hela och hur den här återigen, det är ungefär samma som de här killarna som jag pratade om nu men mm. att den här viljan att hänga kvar mm. och att inte att inte gå vidare De Jag tänker att jag då, som jag pratade om tidigare, ja, vill gå vidare Det är din koppling till ja. identiteten här. Precis, så här vill man inte gå vidare. Mm. Utan här är det liksom det är, det är musiker eller ingenting annat. Och det spelar ingen roll om jag inte har några framgångar. Jag mm. tänker kämpa ända in i döden. Och just när jag med en vill jag, jag ha den här det är som är kopplingen också till de här normerna där mm. de har någon konsert, jag tror att det är i Tjeckien eller mm. någon Slovak, eller i någon källa lokal någon liten bar, där det liksom står fyra, fem stycken och headbangar och de kör så in i Helsinki mm. och jag skulle inte få någon de blir lurade på gaset och sånt mm. där också, mm. om jag har för mig det men, men jag har också någon bild av att i slutet, och som du säger, att det var lite lyckligt att de åkte till Japan och spela och plötsligt så ja, de ut det var det fullt.
0: Ja, de, ja, det var fullt just det, för de, utan att de visste om det själva så var de liksom big in Japan.
1: Ja, men precis. Men japaner då men hur de är disciplinerade de satt ju helt tysta så när de gick ut på scen så var de helt säkra på att <går> ja, det var lika det. tyst och tomt som det var på alla andra ja, ja. ställen och så var det följt framför
0: dem ja. och de
1: blev helt överlyckliga
0: det är min bild av jag måste av titta den på var. den där, det var också länge sedan jag såg den men den är, den är på något sätt eh, ja, den är, det finns en, en väldigt så sorgsen eh, ton i hela dokumentären men, den, men den, som sagt, det finns lite hopp på slutet
1: Ja, och det är skönt. Alltså, dokumentärer ska ju för, förhoppningsvis kunna ju mm. ha det lite grann, mm. för annars blir det rätt uh, outhärdligt att se liksom, hela vägen. Mm. Men, sen finns det en, jag vill göra en koppling till, alltså, det, tänkte jag Bon Jovi, som jag såg här han nyligen uh, fick skit på sociala, han, har vi, hans Aha. röst håller visst inte längre, Nej. enligt vad jag läste. Nej, uh, och det är ju sorg, sorgligt bara det, men... Ja, det allra sorgligaste är väl det hårda alla är mot, mot, mot dem. Liksom. Ja, naturligtvis. Det är ja. det värsta. Men så är ju denna värld, tyvärr. Mm. Mm. Samtidigt, att håller inte rösten- om man betalar dyra pengar för att gå på en mm. konsert- så vill man ju gärna att det ska hålla kvalitet. Mm. Så att, det, är, det är ju lite åt båda håll- men mm. det är klart, man behöver inte vara allt för jävligt. Men, men det jag tänkte på är ju att- Bon Jovi har väl aldrig varit någon favoritartist mig, även om jag lyssnar på det. Mm. Första plattan vet jag att jag lyssnar på- sen så kom ju de här populära där under en period men sen försvann det väl en del mm. eh, och sen har jag väl aldrig kommit tillbaka egentligen, men det som jag lyssnar på är att han, han släppte ju, om det är en eller om det är två mer popplattor
0: mm. gjorde han 80-talet var slut? Nej, nej var det
1: senare mycket senare, Ja uh, ah, okay. jag menar inte
0: att... att det var poppy Det var poppy Nej men precis, det var en helt han gjorde en annan grej ja, en jag helt fattat. annan genre, precis jag jag Var det han mycket. som solartist
1: Ja precis, okay. mm. exakt uh, Och jag, jag för med att Midnight in Midnight in Vad fan säger den? Ja uh, någonting sånt mm. uh, Och det är, det är Några låtar som, som jag tycker är helt fantastiskt bra Jag tycker de är skitbra mm. Men det har jag förstått också att När han gjorde den och försökt komma ut med det Det var liksom bara Big no-no. Mm. Alltså, nej, nej. Gör inte sånt här. Snälla. Alltså, han gick så långt utanför. Och det är samma sak där också. Han identitet har ju varit den här, mm. till stora delar långåriga, snygga mm. rockaren liksom som har kört. Även om det var varit popig rock mm. så är det ändå så att han har haft en bild Och så kommer han och så gör han en helt annan typ av platta. Och det är, det är inte den enda som han gjort inom, inom musiken. Men, men det blev så tydligt här liksom, att... Att, nej, du ska inte göra sånt här. Och om jag inte missminner mig så tror jag inte
0: det sålde speciellt mycket heller, den, den plattan. och, och sådär. Men... Det är faktiskt oerhört få förunnat när de liksom gör solo karriär och klarar sig. Det är, man, kan, man tänker inte på det, men det är liksom Ossie Osborne och Rod Stewart och ett fåtal till som mm. liksom har blivit stora som soloartister efter att de har lämnat sina sina band, de allra, allra flesta 95% procent skulle jag säga de, antingen så försvinner de i glömska eller också går de tillbaka till sitt gamla band Ja, men jag kan tänka mig att de gör det för det är ju naturligtvis tryggheten
1: och mm. återigen då, tillbaka till den identitet man har och det är ju det här återigen att det är så svårt att byta mm. för att alla har en bild av det och jag tycker att det med Bon Jovi var väldigt tydligt, för att han bytte verkligen genre liksom, jag är inte säker på de exemplen du tog de spelar ju ändå om, om jag inte har helt fel, rätt hård musik ändå. Inte Rod Stewart. Nej, inte Rod Stewart. <laughs> nej, det kan jag hålla med om. Det, det, ja. det är väldigt... Uh, ja, han är ju gigantisk. Så. Ja. ja, nej men... Uh, det, det du vet, jag satt med de här rockdokumentärerna- och mm. då fick de mig att spinna, liksom, och sådär. Jag vet att det är, även U2 såg en From the Sky Down. Mm. Och, och där liksom um, också hade de en sån här...
0: I det här slitningsperiod liksom, lite grann. Det finns, liksom... eh, det finns en del riktigt intressanta sådana dokumentärer och även Metallica nämnde du när vi pratade om det förut, vad deras. Eh... Ja,
1: men det var ju mer sjukdom om man säger så. Ja, eller ja, alltså, eller, ja mådde inte bra liksom. Mm. Men det här med YouTube och det här Bon Jovi så tydligt, det är liksom eh, Bon Jovi var sin grej och det här som jag tänker med, men YouTube var mera liksom de, jag kommer väl ihåg att de att Bonus att då, fundera tillbaka på den här and Hum-skivan De heter mm. den väl när de gjorde lite blues, eller så åkte till USA och skulle liksom lära BB King att spela.
0: Nej. och, och spela. Liksom, all, inte allt för välbeting.
1: Nej, men då var de, då ägde ju världen och trodde ja. de kunde göra allting då. Ja. men sen så i den här dokumentären så berättar han ju hur han i efterhand liksom på något sätt relaterade det här var inte så bra, varför gjorde det här? Men, mm. men sen just den här också kampen om hur går vi vidare ifrån nån, mm. någonting liksom som har varit väldigt bra för att kunna utvecklas och det
0: där, är ju en, det där är ju en fälla för många att man vill gå vidare och utveckla Alltså det blir bara kass. Eller, eller, det behöver det inte bli, men det blir väldigt sällan bra kommersiellt. Mm. Det finns ju de eh, som lyckas förnyas och förnyas och förnyas. Och det blir bra eh, kommersiellt. Eh, även eh, mästaren på det var väl David Bowie. Men, mm, men de allra flesta gångerna så, så, så vill ju publiken ha det gamla klassiska. Att det ska låta som alltid. Ja, det är då det blir
1: de här sista låtarna när det kommer, mm. nostalgin kommer. Det är då mm. alla ställer sig upp och skickar. Ja. Jag kan tänka mig som Ulf Lundell öppnar, öppnar landskap. Jag vill mm. inte spela de här, aldrig mer. Nej. Så gör han det där någon gång. Han och gör han, och, ja, men och då gör han det i en version som ingen jäkel hör att det mm. är där överhuvudtaget. Så, mm. Så äh, slutsatsen är att äh, det är svårt att byta position och byta identitet. Vad, egentligen i vilket läge det än är. Mm. Och, och det kan jag tycka är lite synd. Snyggt ihop sitt Pelle ja, Tack så mycket I en annan förvirrad utläggning Nej då.
0: Ja då tackar vi för idag Vi närmar oss slutet här Vi ska väl påminna Om våran mejladress Vardenspodd At Hör gärna av er med Tips och inspel Vi är intresserade både av tips på ämnen Men även tips på gäster Gäster ska vi ha igen, vi har en på gång men vi släpper väl inte det än utan det blir förmodligen eller förhoppningsvis nästa eller nästnästa gång.
1: Mm, jag hoppas till nästa så att, mm. ähm,
0: ska jag ska ut och rycka tag i den mm. personen. Mm. Vi får väl göra lite reklam inför det avsnittet sen. Mm. En liten teaser som vi teaser. brukar göra. En teaser från Örebro. <laughs> <laughs> Tack så mycket allihopa Ha det så bra!